0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그와실의 유진균 PD입니다. 방송사가 유튜브 콘텐츠에 영향을 받듯 메이저 미디어는 새로운 매체의 출연과 트렌드에 발을 맞춰야 하겠죠. 조선일보는 어떻게 대응하고 있을까요? 헬마우스가 알아봤습니다. 2021년 12월 첫 그것은 알기 싫답니다. 유구상의 첩시자 여러분 잘 지내셨나요? 그것은 알기 좋다. 440회 목요일 순서를 시작합니다. 2021년 12월 첫날 한국시간 오후에 업데이트 됩니다. 윤세민 에디터가 앉아있고요.
2: 네 안녕하십니까 윤세민입니다. 오프닝이 문장으로 상상해보니까 되게 웃기네요. 뭐가요? 그, 이것도 웹소설 제목 같네요. 뭔데요? 트렌디해지기로 한 조선일보. 아
1: 그렇죠. <웃음> <웃음> 그게 옛날에는 웹소설 제목 짓기 되게 어, 되게 쉬울 거라고 생각했거든요. 네. 막 갖다 붙이면 된다고? 근데 저더러 지어보라 그럼 그렇게 못 지울 것 같아요. <웃음> 아니 되게 엄청 읽어보고 싶지 않아요? <웃음> 트렌디해지기로 한 조선일보. <웃음> 잠시 후에 들어보시겠습니다만 어, 미리 간단하게 오늘과 내일의 방송 내용을 소개를 해드리면 원래는 그러지 않았을 것 같은 대학을 나오고 저널리즘 스쿨 같은 곳을 다닐 때에는 이런 기사를 쓰는 기자가 될 거라고 스스로도 생각 못했을 것 같은 어떤 저널리스트들의 이야기입니다. 쉽게 말해 사람들을 분열시키고 서로를 필요없이 미워하게 만들면서 그걸로 이득을 보는 세력에게 본의 아니게 이득을 가져다주는 그런 저널리스트가 된 사람들이죠. 그제주를 인정받아서 조선일보에 채용도 된 사람들입니다. 그런 것도
2: 재밌을 것 같아요. 뭐요? 방상훈이 자고 일어나니 위키트이기자
1: <웃음> 그런 느낌이랄까요? 네. 상관없는 남의 인터뷰를 하나 보실까요? 그때 제가 느낀 게 뭐냐면 똑같이 로스쿨을 나왔는데왜 여자 법무관은 대위로 뽑아주고 우리 아들은 중위밖에 못다는지 저는 그게 정말 너무 차별이고 코로나가 터져가지고 군대에 계속 잡혀있고 이런 와중에 보상할 길이 없다는 걸 그때 절실히 깨달았습니다. 젊은 남성들의 박탈감이 그래서 나오는 거구나. 아주 절실히 깨닫기는 했지요. 어떤 사람일까요? 먹고 살기 편해서 교육비를 많이 들여가지고 아들을 잘 키운 그런 엄마의 이야기일까요? 국민의힘 이수정 공동선대위원장의 라디오 인터뷰 일부입니다 뭐랄까요? 많은 분들이 허탈해하실 텐데 이런 사람일 거라고 생각하고 지지하거나 응원했던 건 아닌데 라면서 말이죠 음. 그 사실이 자주 하는 말입니다 아, 입장을 이기는 이론은 없습니다 다만 정도의 차이가 있을 뿐이죠 자기 입장을 조금 덜 내는 사람 그리고 인형과 이론을 사수하는 사람이 있는가 하면 자기 입장 앞에서 모든 게 무너지는 사람들도 덜어 있긴 있습니다 아, 일반인들이 정치를 이해하기 힘든 이유가 이겁니다 정치인을 안 해본 사람들은 이만큼의 입장을 가질 일이 별로 없거든요. 재개발 조합장 같은 걸 하지 않는 이상은 말입니다.
2: 그 인터뷰 내용은 지금 사실과 다르다는 팩트체크 기사들이 있네요. 네. 네, 그러니까 아예 입대 조건이 달랐다는.
1: 그리고 사관생토잖아요. 어, 네. 저쪽은. 그렇저 대위는. 에, 이미 뭐 밝혀진 거라 어, 아무도 억울해할 일도 없고 그냥 이상한 아젠다만 던져진 상황인데 어, 저분이 왜 저럴까? 입장 문제입니다. 입장 때문에... 본인이 원래 믿고 있다고 사람들이 알고 있던 무언가를 버리는 사람들은 많은데 정도의 차이라고요. 그걸 정말 쉽게 버리는 사람들이 있습니다. 그런 사람들은 늘 오며가며 헬마우스를 만나게 됩니다. <웃음> 헬마우스 코너로 잠시 후에 이어드리겠습니다. 그것은 알기 싫다는 반려세제 깨끗한 생각, 건강한 비움 친구, 평산네이처 디메이트, 아름다운 재단, 18어른 캠페인, 인생은 한방, 원광디지털대학교 한방건강학과가 돌아왔군요.
2: 기사시브리
0: XSFM입니다.
3: 안전하고 성능이 인정된 고급 원료
0: 직접 생산과 유통구조 개선으로 거품 없는 가격
3: 당신의 삶이
0: 조금 더 깨끗해질 수 있게
3: 진짜 청소를 하자
0: 달려세제 깨끗한 생각 건강기능식품 광고입니다 물과 결합해 40배로 팽창해서 장운동을 촉진하는 질경이 씨앗껍질 차전자피 차전자피 식이섬유가 들어있는 당신의 새로운 비움 친구 디메이트를 만나보세요. 이번만큼은 제대로 마음먹은 당신, 과식과 야식을 피할 수 있다면 가르시니아 캄보지아 추출물이 함유된 건강한 비움친구 디메이트가 도움을 드릴 수 있습니다. 식사조절, 운동, 수분섭취 그리고 비움친구 디메이트 평산네이처
3: 인생은 한방 한의학, 기초영양학, 식품위생학, 푸드스타일링까지 최고의 교수진들이 만든 약선조리 전문가 과정 다양한 자격증부터 창업과정까지 오랜 경험으로 이뤄낸 완성된 커리큘럼 한 차원 높은 음식문화를 위한 당신의 선택 원광디지털대학교 한방건강학과에서 2021년 12월 1일 원서접수를 시작합니다 인생은 한방 원광디지털대학교 한방건강학과
1: x s FM의 목소리를 담당해 주시는 많은 성우 여러분들이 돌아가면서 인생은 한 방을 읽고 계십니다. 올해는 윤건 성우예요. 아무튼
2: 이거는 앞으로 이제 성우분들을 저희는 계속 쓸 거잖아요. 네. 이걸로 오디션을 보셔도 되겠네요
1: 자, 원광디지털대학교 한방건강학과 광고가 오랜만에 돌아왔습니다 입학철이에요 네,
2: 그렇습니다 이맘때쯤 되면 돌아오는 이유가 원서접수 기간이라서입니다 어제부터네요 어제부터 원서접수가 시작이 되어서 내년 1월 11일까지 원서접수를 받습니다 40일간입니다 그렇습니다 한방건강학과는 한약과 음식을 다스리는 약선전문가 육성교과과정입니다 자연건강학 분야 국내 최고의 교과과정이라고 자부합니다 요즘은 약선 음식 해가지고 식당들도 있고 그런 모양이더라고요. 점점 많이 팔리지 않을까 싶어요, 제 생각에는. 전공을 연계한 석사 과정도 준비가 되어 있습니다. 네,
1: 요거는 말씀 못 드렸던 것 같아요, 예전에.
2: 네, 웰빙 문화 대학원의 자연건강학과를 운영을 하고 있는데요. 네. 이게 보통 대학생들한테 공포의 이제 말이 대학원 관리였잖아요. 아, 그렇죠. 네, 자네 대학원은 어떻게 생각하나. 네. 근데 이제, 그게는 이제, 현역으로 대학을 다니는 20대 초반한테만 그렇고. 근데 석사과정들이 다 50대죠? 그럼 그건 뭐 별로 문제가 되지 않을 것 같아요. 그렇죠. 할만합니다. 네. 또, 이왕하는거 네. 석사까지 하는 게 좋기도 하고요. 네,
1: 여러분이 네. 5 0대라는
2: 얘기는 아니고, 껴보면 든든할 거란 얘기입니다. 준비가 잘 되어 있는 평생교육 코스를 찾던 분들이 이미 많이 찾고 있습니다.
1: 공부노동자 얘기가 나와서 말인데요. 저는 이 학과의 교수님들을 만나뵀잖아요. 네. 절대 우리가 생각하는 교수의 권조가 없습니다. 우리가 젊은 사람들이 그그 그 뭐냐 공부 노동 하고 있는 대학원에 가 보면 선생님들이 어 니들은 공부하는 게 의무다 나한테 배우는 게 의무다라고 생각하거든요. 이런 과정의 선생님들은 이 사람들이 배우도록 하는 게내 의무다라는 마인드예요.
2: 음 맞아요. 네네 네. 아주 달라요. 그렇습니다.
1: 원광 디지털대학교 한방 건강학과가 돌아왔어요.
2: 고려해 보시기를 추천드립니다.
4: 가짜뉴스를 헬로보내 헬마우스입니다. 모멸감을 주고 무욕감을 주고 치가 떨리게 하는 거 거짓말 좀 하지 말란 말이야 이새끼 대단한 얘기가 아니에요. 가짜뉴스 만드는 육포자수는 너무 많고 그래서 아무렇게나 만들어도 다 퍼뜨려주고 저 오물들을 치우려면 누군가는 오물통 속에 뛰어들어서 그 오물을 뒤집었을까
0: 가짜뉴스 확인 과정 헬마우스 코너 팟캐스트 에디션
1: 2021년 마지막 헬마우스 코너입니다. 헬마우스 님이 오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 헬마우스입니다. 선물을 받았어요. (웃음) 저, 미세스 헬마우스께서, (웃음) 뜨개질한 모자를 주셨는데, 그, 아니, 매우 예쁘고 전참 좋은데, 음, 우리 요파 씨를 듣는 분들이 참고하시라고 말씀드리면, 뜨개질 선물은 자기 마음에 안 들지라도, 마음은 무조건 전달됩니다.
2: 아, 그렇죠. 그러니까 <웃음> 네. 사람의 말을 조심해야 되는 게요파씨에서 음. 뜨개질 선물 부담스러워서 어떻게 받냐고 그 얘기를 한참
1: 하셨거든요. <웃음> <웃음> 근데 지금 전혀 부담스럽지 않아요. 되게 아, 기분 좋아요. 네. 네. 그 이게 인생이 이런 거예요. 마음을 주고 받으면서 살아갑니다.
4: 음, 네. 그리고 이제 저희 그 아내가 벌써 음. 이제 전문 뜨개러가 된지가 꽤세월 흘렀기 때문에 네. 이 사람들이, 그러니까 이분들이 음. 그거 알아요. 상대가 상당히 부담스럽고 네. 본인이 원하는 컬러가 아니거나 음. 어, 본인은 좀 피부가 민감해서 뭐, 니팅 한 제품이 안 맞거나 이런 분들이 있는데, 네. 그런 분들이 받았을 때 굉장히 부담스러워 한다는 걸 알기 때문에, 음. 어, 그래서 이제 뜨개라든는 어떻게 하느냐, 물어보지 않고 뜹니다. 어, 상태 의도를 <웃음> 미리 확인하지 않아요. 아. 네. 어, 어떤 색이 좋겠니, 뭐, 음. 혹은 뭐, 어떤 디자인이 좋겠니, 혹은 내가 이걸 준비를 하고 있는데, 뭐, 준비해보려 이런 걸안 해요. 네. 일단 뜬 다음에 넘겨주는 방식으로 지금 이 선물이 구성이 돼 있다. 이 그래? 모든 선물하는 사람의 특권 중에
1: 하나예요. 음. 세상에서 가장 기분 나쁘지 않은 권력적 우위 중에 하나입니다. (웃음) 받는 사람이 무얼 받으면 적당히 좋아하고 대충 쓸지에 대해서 예상하는 권력. 네. 근데 이게 좀 권력이 센게 예를 들어 친구 생일선물로 화장실
2: 방향제를 줬으면 은뭐 이런 걸 사왔어라고 할수 있는데 화장실 방향제를 담을 수 있는 주머니를 뜨개질을 해서 줬으면 은뭐 이런 걸 떠서라는 말을 못하거든요. 못하죠. 네. (웃음)
1: 저는, 어, 이 점이 삶에 되게 즐거운 지점이라고 말을 하고 싶은데, 이런 것들을 경험하지 못하거나, 이런 것들을 경험하는 걸 거부하는 사람들도 덜어 있습니다. 특히, 이, 저, 시사에 관심 많은 사람들 중에 덜어 있습니다. <웃음> 어, 저한테 하시는 말씀이신가요? <웃음> 세상 사람들이 다 이제 그, 피배의 대상으로만 보이고. 어, 그렇지, 그렇지. 그게 잘안 되면 화가 나고. 어, 그렇죠, 그렇죠. 자주 그렇죠. 삐지고. 음. 그렇지. 예, 이런. 어, 생각해보면 뜨개, 뜨개질과 가장 거리가 먼. 음. 소인국을 탐방할 것입니다. 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 이번 이번 달에도. 그 생각해 보면 미팅의 제... KPI는 어느 정도 되느냐?
2: 까지는그 <웃음> 생각해 보면 되게 재밌는 시나리오인 게 음. 나를 경배하라, 내게 복종하라 했는데 이제 사람이 싫어 그러면은 분노하는 게 아니고 삐져요.
4: 네. <웃음> 삐져서 집에 가요. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 그리고 그렇죠. 어그 다음 게시물을 올립니다. 네. 아 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 네, <웃음> 네. 어. 그런 세계입니다. 네, 그 이번 달의 아이템을 준비를 하면서 사실 좀 고심이 많았는데. 네. 어 이제 어쨌든 올해 대미를 장식하는 거니까 저도 이제 거의 얼추 2년 정도 이제 그하실에서 이제 준비를 하면서 네. 이제쯤에는 어떤 이야기를 저희 청취자분들과 나누면 좋을까라고 했는데 네. 역시나 좀 그런 어떤 접점 어 마이너한 세계와 메이저한 세계가 만나는 지점에 네. 대한 고민을 한 번쯤은 그 같이 나눠보고 싶다 이것은 뭐랄까 일종의 이제 개화 늑대의 시간이죠
1: 올해부터 어 뭐랄까요 헬마우스 코너가 이제 그 지점을 헬마우스님은 좀 걱정하셨는데 혹시 과거만 캐먹고 사는 건 아닌가? 음어 쓸데없는 과거에 매달려 있는 건 아닌가? 그렇지 않죠? 올해부터 헬마우스는 미래를 보여줍니다. 얼마나 더 짜쳐질 것인가? <웃음> <웃음> 아주 적당한 사례입니다. 그 동안은 개인적으로 소인배였다가 네. 어, 짜친
4: 코퍼레이시
1: 됐어요. 그렇죠,
4: 그렇죠. <웃음> <웃음> 짜침의 기업화. 어, <웃음> 어 경영학적으로 네. 짜침. <웃음> <웃음> 그런 세계로 넘어가고 있습니다. 그, 저희가 사실, 네. 다 이제, 뭐, 90년대 학번 내지는 2000년대 초반 학번들이 네, 네. 봤을 때는, 음. 우리가 싸워온 대상이라는 거는, 음. 음. 굉장히 좀큰 담론 안에 있는 것들이었어요. 좋은 시절이었죠. 그렇습니다. 네. 뭐 아니, 그렇네. <웃음> 싸울 게 거학분이라고 어, 생각했던. 2020년대는 뭐냐면 안티조선운동이 망하고도 10년이 지난 세계거든요. 음. 그러면 이제 우리가 싸워야 하는 대상은 우리가 조선일보와 싸워서 최종적으로는 어떻게 보면 일정 부분 실패했기 때문에 yeah, yeah. 더 거대해진 조선일보. 더 매스 미디어화된 어떤 거대한 존재들과 담론적으로 싸울 줄 알았는데 음. 그게 아니고 얘네들이 점점 아래로 내려가서 그렇죠. <웃음> 그 개미 군단의 일원이 되는 바람에 네. 우리가 이제 파브르처럼 이제 개미들을 관찰하는 단계로 넘어갈 줄은 음. 몰랐죠 지금. 그렇죠. 그래서 오늘은 그개화 늑대 시간으로 우리가 찾아갑니다. 음. 그래서 조선일보가 어, 개가 되는 순간. 예. 어? 늑대라고 자부했던 조선일보가 개가 되는 순간들을 오늘 만나보시겠습니다. 음. 10년 전에 나란
2: 백분토론에서 토론했던 조선일보라는 이제 인물화된 그렇죠. 그 사람이 10년 전에 나랑 토론을 했어요. 되게 네. 치열한 토론을 했고 10년 만에 만났는데 음. 모래를 던지고 도망가는 거네요. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 내, 눈에, 내 눈에. 눈에. 어. <웃음> 네.
4: <웃음> 그리고 헬마우스한테 모래를 던졌다! 라면서 신의 한 수에 출연하는 거죠. <웃음> 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 그리고 그 사실을 밝혀요. 어, 그렇죠. 어. 그리고 렇 찍기도 합니다. 윤서인하고 인터뷰하고. <웃음> 네. 이런 세계로 가겠습니다. <웃음> 네. 그... (2000년대) 이후 그니까 (IMF) 이후에 한국 사회를 규정할 때 중요한 것 중에 하나가 이제 외주화입니다 네 어~ 이 모든 걸 외주화하는 시대에 음. 미디어도 이제 참여를 하기 시작했는데 음. 파견의 품격형의 기자들이 등장하고 파견의 품격 음, 일본 그 유명한 드라마죠 예 우리 저 한국에서는 그 김혜수씨 주연으로 이제 리메이크 되기도 음. 했었던 파견 나가서 그 회사를 뒤집어 놓을 수 있는 실력을 갖춘 그렇죠. 파견에 특화된 어~ 어떤 그 노동자들 미학인데 음. 네. 어~ 파견의 품격형 기자들이 등장하고 그리고 그들을 중심으로 회사를 외주화하는 에, 미디어들이 그. 나오기 시작합니다 이 네. 문제를 오늘 다뤄보겠습니다 속칭 어~ 실시간 이슈 대응이라고 실시간 이슈 대응 네 매체 안에서는 그렇게 얘기를 합니다. 이슈 대응을 빠르게 해라. 이슈 대응을 실시간으로 해라. 이슈 대응을 24시간 내내 해라라는 게 국장님들이 말씀하시는 하나의 이제 기준이 된 시대거든요. 국, 국장님들은 유튜버들이 이 사실을 눈치챈 지한
1: 5년 뒤부터 그걸 눈치챘죠. 그렇죠.
4: 네. 그래서 옛날 같으면 그 위키트리나 음. 인사이트 같은 짜침 매체들이 허핑터포스트, 네, 네 하고 있었던 그 음. 세계를 그니까 애들이 이제 사탕 뺏어 먹으러 온 거예요 아저씨들이. 음. 그렇죠. 어, 옛날에는 그게 자기들이 생각했을 때는 이제 애들 사탕 먹는 거라고 생각해서 무시했는데. 그렇죠. 아뭐 저런 걸 빼서. 오 사탕 산업이 3조 원 규모로 커지고 막 어. 거의 호식하는 거예요. <웃음> 어, 막 <웃음> 설탕물만 팔고 있고만 이렇게 오, 생각했는데. 뭐야 이게. 코카콜라가 된 거죠. 오, 깜짝 놀란 <웃음> 네. 거죠 이제. 어 그래서 이제 자기들도 그걸 해먹어야 되겠다라고 이제 나서게 되면서 네. 말은 실시간 이슈 내용이지만 실제로는 어비진 기사 생산인. 어 그래서 이제 기성 매체들이 어떻게 하면 어비징 기사를 좀더 효율적으로 생산해서 그 사탕을 뺏어 먹을 것인가. 네.에서 선택을 한 대안이 일종의 사내 하청이었습니다. 말씀하신 음. 것처럼 5년 전부터 본격화된 움직임인데. 네. 그게 주로 이제 온라인 팀이라는 바이라인이 생겼어요. 그렇죠. 네. 조선일보 온라인 팀, 중앙일보 온라인 팀, 어, 문화일보 온라인 팀 이런 식으로. 그 보면서 약간 그 생각 들죠. 그걸 누가 몰라? <웃음> 내가
1: 지금 뭘로 보고 있지?
4: 그러니까요. 종이로 보냐? <웃음> 어, 사실 그리고 되게 웃긴 건 뭐냐면 그 기사를 읽는 그 독자들은 네. 뒤에 붙어 있는 온라인 팀은 별로 신경 안 씁니다. 그렇습니다. 앞에 있는 조선일보, 음. 앞에 있는 문화일보, 앞에 있는 중앙일보로 신경을 쓰는 거지. 지들끼리나 온라인 팀을 붙이는 거예요. 음. 그 사실 자기들을 위한 알리바이거든요. 맞습니다. 쪽팔린 건 아니까. 오늘 지금 두 시간
1: 내내 지금 오늘 내내 계속 들으실 텐데. 아이 양반들이 부끄러운 짓을 해놓고 여러모로 알리바이를
4: 남깁니다. 그렇습니다. 어, 그 알리바이 중에 하나가 온라인 팀이었어요. 그래서 실제로 그 기업 내부를 들여다보면, 언론사 내부를 들여다보면 온라인 팀이라는 거는 어, 해당 그 언론사의 정규직들이 아니고 대부분? 네, 그럼요. 어, 대부분 이제 비정규직으로 일시 고용한 상태이거나 혹은 인턴들을 그렇게 굴리는 경우 네. 이또 많고요. 네. 그래서 요즘에 이제 무슨 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 인턴 기자라는 바이라인으로 나가는 경우들이 있습니다. 음. 사실 그것도 쪽팔린 거라고 생각하니까 그렇게 맞습니다. 바이라인을 다는 건데. 근데 매체에서 일했던 제 입장에서 봤을 때 그게 더 쪽팔려. 그렇죠. 아니, 어떻게, 매체 타이틀을 걸고 나가는 기사를 인턴 기자의 바이라인을 답니까? 음. 아니, 옛날에는 인턴 기자 옆에 선배 기자가 같이.
2: 같이 있었잖아요. 그래데 요즘엔 인턴 기자만 있더라고요. 네.
4: 이게 뭐 대학 내일도 아니고. 쪽팔리다는 거죠, 사실, 음. 말하자면. 이게 네. 이제, 그냥 뭐 이제 학보사에서 말하자면 나중에 미래를 위해서 어, 연습 겸 해가지고 기사를 내는 거라면, 그렇게 얘기할 수도 있지만, 음. 아니, 공식 언론사에서 내는데 인턴 기자를 달아서 내는 것도 참 쪽팔린 일이고, 그리고 이제 그게 안 되는 경우에는 어떻게 하냐면 이제 저연차 어~ 이 기자들을 뺑뺑이를 돌려서 음. (2년) 단위로 (3년) 단위로 마치 이제 유배지로 보내듯이 음. 네. 온라인 팀으로 보내서 맞습니다. 그렇게 활용하는
1: 경우가 많았습니다 네 그~ 그 사실은 오랫동안 이 미디어 노동 환경에 대한 말씀을 드리고 있기 때문에 헬 마우스 코너가 원래 잘안 다루던 노동 시장에 대한 얘기도 오늘은 좀 하게 될수 있을 것 같은데 올해 들으셨던 청취자분들은 이거 기본적으로 아시죠 마치 그~ 저~ 건설사 일을 하는 것처럼 건설 노동을 하는 것처럼 외주 전담 업체가 있고 거기에 직접 고용이 된 것처럼 계약서상 써 있는 사람이 언론사에 파견됐는데 그 사무실이 꼭 언론사도 아니고 그렇죠. 작은 컴퓨터 한 대가 있고 가루 종일 그 레카지스라고 우라카이를 음. 계속 생산해내는 일을 하는데 그건 인턴이하기도 하고 요즘 변화 중에 하나는 경력직을 모집한다고 해놓고 인턴 딱지를 붙여준 다음에 2년만 온라인 팀에서 일하고 그 다음에 바로 잘라버리는 패턴도 나왔습니다. 그렇습니다. 네. 이쪽에 업무할 사람들이 계속 필요하다. 라는 뜻입니다.
2: 음. 아, 이거 굴이네요진네가그 네, 그러니까 콩나물을 빼먹으려고 와서는 그렇죠. 진해 위상은 지키려고 그거를 이렇게 산에 한 척식으로 뭐 먹는데 그렇게 말하냐? <웃음> <웃음> 하지만 잘 이해됩니다. 근데, 어. 어디 네. 어디서
4: 빼먹었는 얘기 아니잖아요. 네, 그렇습니다. 네, 숙주 볶음에서 뭐. <웃음> 네. 그니까 쪽팔린 건 알겠는데 돈은 땡겨야 되겠다. 이제 음. 이런 거고 조금 전에 우리 저유피디 님께서 말씀해 주신 것처럼 상시 고용 인원이에요. 음. 반드시 필요한 인력이 된 지가 오래인데 네. 왜 정규 직원으로 고용을 하지 않느냐는 거죠. 음. 하다못해 제대로 된 계약서라도 있으면 다행인데 안 그런 경우가 또 상당 부분이고 그렇습니다. 이런 것들을 좀 같이 봐야 될것 같은데 다만 이제 오늘의 그 대상인 조선일보로 좁혀보면 네. 조선일보 같은 경우는 전문화된 온라인 팀을 굴렸습니다. 그 당시에 음. 이제 그팀 이름이 724팀입니다. 영어식으로 표현하면 247이죠. 어 247이죠. 247이죠. 그렇습니다. 일주일 내내 24시간 돌아가는 이슈 대응팀이다. 야 정말 조선일보의 어느 국장님 대가리에서 나왔는지. <웃음>
2: 어,
4: 너이 자식아. 네. 어 그래. 724팀. 어, 어느 날 세븐일레븐에 들어갔다가 갑자기 생각이
1: 난 거죠. 그러니까요. <웃음> 그리고
2: 아직까지. <웃음> 근데 왜1레븐이지 하고 있을 거야
4: 아마. <웃음> 24시간 시키면 될거 아니야? 네. 그러니까. <웃음> 아 진짜 이런 식입니다. 자. 그래서 원래 724팀이 이전에 이제 조선닷컴이라고 이제 바이라인 달고 다니던 시절도 있었는데 맞습니다. 원래 조선일보가 온라인 대응 이슈 대응을 이제 초기부터 굉장히 적극적으로 해 왔기 때문에 네. 효율적으로 잘 굴리는 걸로 유명했어요. 음. 그래서 이제 724팀 자체도 그 포털에서 특히 이제 PV 페이지 뷰를 끌어오는 데 있어서 굉장히 좀 활약을 크게 했었던 음. 기여를 많이 했었던 걸로 어, 사내에서는 악명이 높았습니다. 맞습니다. 요즘은 이제 그 반대쪽 매체에서
1: 워낙에, 어, 많이 때렸고, 그 양대 포털이, 어 우리 보수만 다루는 거 아니다라는 척을 하려고 요즘은 애를 쓰거든요. 그렇죠. 그래서 그나마 덜 보이는 그래서 제 상대적으로 피해를 많이 받는 게 조선일보예요. 그래서 좀덜 보셨다 느낄
4: 수도 있는데 조선일보의 p b 팀은 정말 잘했습니다. 예. 그렇습니다. 네. 그 사실 저는 이제 그 미디어 비평 관련된 방송들을 같이 하면서 이제 쭉 그런 어떤 온라인 뉴스 팀에 대한 얘기를 많이 좀 다루게 되고 예. 관찰을 많이 하게 되는데 음. 포털이 갖고 있는 어떤 문제 중에 굉장히 중요한 것또 하나가. 네. 클릭해서 들어가기 전까지는 어느 매체에서 쓴 기사인지를 알수 없는 구조라는 네, 거죠. 그렇죠. 완전히 제목만 보고 클릭이 이루어지도록 이제 만들어져 있기 때문에 다음은 100%죠. 그 확률이. 그렇습니다. 네. 어, 그러다 보니까 그러니까 메인 창에 들어와 있는 어, 눈길을 끄는 제목을 클릭해서 들어가는 구조라서 음. 이 독자가 매체를 선택할 수 없다는 거. 맞습니다. 독자가 매체를 가지고 해당 제목이 어떤 식으로 구성됐을지를 유추할 수 없다는 거. 이것도 굉장히 중요한 문제인데, 이게 조선닷컴이나 이제 온라인 팀, 724팀 같은 경우는 이런 부분을 굉장히 좀잘 활용했었던 음. 어, 팀으로 유명했습니다. 네. 그런데 올해 6월에 음. 조선일보가 그나마도, 네. 그나마도 어, 체면을 더 이상 음. 차리지 않겠다.
1: <웃음> 이건 뭐예요? 어,
4: 과감하게 선언을 했습니다. 그러니까 여적지 어. 옷을 안 입고 있었는데, <웃음>
1: 그렇죠. 양말을 벗겠다, 뭐 이런 <웃음> <아니,
2: 그런, 웃음> 네. 그동안은. 팬티를 안 입고 외출을했는데
4: <웃음> 네. 바지는 왜 입지 싶은 거죠? 그렇죠. 음. 어, 마, 그렇죠. 말씀하신 것처럼 이제 그다 벗고 양말만 신고 있었는데 네. 양말을 내가 왜 신고 있지? <웃음> 필요없음을 깨달았다. <웃음> 그렇죠? 문제 의식을 느꼈는지 네. 친이사 팀을 없애고 음. 어 네. 아예 어그로의 전문화를 선언을 했습니다. 혁신 경영. 혁신 경영. 네. 혁신 경영의 그 어떤 핵심은 무엇이냐 기업 음. 분할입니다. <웃음> <웃음> 어, LG가 그 네. 배터리 사업부를 분리해서 네. 별도 상장을 하듯이, 네. 어, 그렇게 이제 분리를 했습니다. 그래서 <웃음> 온라인 대응만을 하는 자회사, 조선 NS. NS. 조선 NS를 법인화해가지고 출범을 했습니다. 독립 출범을 시키는 건데. 네. 저는 처음에 조선 NS를 가지고, 어, 여기 많이, 많이 들어본 장면인데, 이거. 이거 NS
2: 윤지밖에 생각이 안나는 네,
4: 나는데. 이거 아이돌 NS 윤지. 아니면 처음에는 저는 NS, NS, NH, NH 농협? 뭐 이런 느낌인가? 근데 보니까, <웃음> 열도 단순해. 조선 뉴스 서비스. 뉴스, N, 그러니까 조선 NS가 뉴스 서비스입니다. 네. 그래서 이 회사는 대표만 조선일보 출신. 조선일보 네. 기자 출신, 정규직 기자 출신 인 장상진 기자가 대표로 맡았고
1: 운명이 재밌죠. 이 나무... 사람이 음. 그 지금 이제 그 얼마 전에 많이 유명해졌던 이름, 그 뉴스버스라는 매체의 이진동 대표, 네 이상 조선일보 출신이죠. 네이 네. 사람이 조선일보에 있을 때 냈던 가장 큰 특종 중에 하나가 변양균 신정화권입니다네 이걸 두 사람이 취재했어요. 장상진 네.
4: 훌륭한 사람들이었던 것 같아요. 아무튼 조선일보의 중요한 사업 하나를 맡았어요, 이 사람이. 그렇습니다. 그리고 장상진 대표는 이제 조선 N S 를 맡은 이후에 미디어스나 미디어 오늘과 어, 원치 않는 인터뷰할 를 기회가 많은데 음. 주로 그쪽에서 이제 걸려오는 전화를 받는 거죠. 네. 그리고 이게 어떻게 된 일이냐라는 질문에 항상 음. 뭐 그게 위법인가요? 라는 답변. 저 미디어 오늘의 전화 올 때의 그 답변 패턴이 있죠 로봇 네. 같은 항상 패턴인데 이분이
1: 특히 좀 두드러집니다. 네, 어. 그러니까 사례를 넣으세요. 과로가 음.
4: 문제인가요?라고 어. 하면 되는 거예요. 어 불법은 아니잖아요.라는 <웃음> 식의 얘기 <웃음> 답변을 굉장히 자주 하시는 걸로 저는 아주 어. 인상적으로 보고 있습니다. 그죠 그래서 아마 이제 장상진 기자를 전어선 NS의 대표로 그 선정을 할때 조선일보 쪽에서는 음. 탱킹을 굉장히 중요한 어떤 요소로 탱커다. 탱커다. 바발이 아니다. 바바리안룩
1: 뽑았지 않나? 아, 저 특별한 마법은 없는데 어, 그렇지 잘 버틴다 어, 맷 집이 좋다? 네.
4: HP가 높다 그렇죠. 아, 이런 정도로 볼수 있을 것 같습니다 네. 그러면서 장상진만 조선일보 정규직 출신이고 나머지 조선NS의 인력은 다 새로 뽑았습니다
1: 이 회사 너무 궁금해요 네. 정규직이 몇 명일지
4: 한명 아닐까 싶어요 거기까지만 하기는 못했는데 근데 네. 그, 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 뽑아온 몇 명을 보면 나름 그 처우를 조금 그 보장해줘야 될것 같은 분들이 있어서 이제 선수들을 만나보실 음, 거 네. 선수들을 만나보면 그렇게 간단하지 않아 보이는데 그러니까 그동안 강 매체에서 맹활약을 하고 있었던 프로 선수들. 아 진짜요? 사실상 FA급의 준하는 오~ 그러니까 내가
1: 다음이나 네이버에서 랜덤하게 어떤 기사를 눌렀는데 아침에 보고 점심에
4: 밥이 안 넘어가. 그렇습니다. 그런 선수들. 어그기사들 <웃음> 내가 1 0개 기사를 클릭했는데 반드시 이 사람 중에 한 명을 만나게 되는. 네. 국민들
1: 밥을 못 먹게 하는. 그러니까 제가 맨날 얘기하는 거예요. 메시지가 이상하면 메신저를 의심하는 음. 게 속이 좁아서 그런 게 아니고요. 여기가 필드이기 때문입니다. 필드가 음. 있고 선수들이 있잖아요. 근데 스탯과 기록을 왜안 봐요? 그렇죠. 왜냐하면 얘네들은 보고 있잖아요. 지금도 여러분들, 다음이나 네이버의네이버의 뉴스, 뉴스 스탠드 말고 그냥 골라주는 뉴스 보시면 읽을 때마다 어, 이 사람 지난달 혹은 지난주에 봤던 기자 이름인데 싶은 사람도 있을 겁니다. 네. 그런 선수들은 관심있게 지켜보셔야 돼요. 음. 왜?
4: 조선일보가 제일 관심있게 봅니다. 음. 이런 저, 선수들은. 저도 아주 관심있게 보는데 저도 아주 관심있게 봐요. 어, 네. 러어까 그러니까 포털이 지금 뉴스서비스를 굉장히 개선을 많이 하면서 가시성이나 이제 투명성을 높여왔어요. 그동안 꾸준히. 그래서 네. 일테면 제공하는 서비스 중에 하나가 이제 해당 기자를 클릭하면 기자의 페이지로 들어가게 돼 있죠 그래서 기자가 보통 어떤 기사를 썼었는지 한 번에 모아볼 수가 있습니다 네이버는 기자 사기 인사말 같은 것도 나오고요 그렇습니다 여러분이 그래서 네이버 뉴스를 보시다가 아니 도대체 이딴 기사는 어떤 새끼가 쓴 거야 라는 궁금증에 기자 이름을 클릭을 해서 들어갔을 음. 때아 라는 깨달음을 얻게 된다면 그렇죠. 그렇죠 여러분은 이분들 중에 한 분을 만난 겁니다. 어... 그런 적이 있습니다. 아, 아,라는 그 감탄사를 연발하게 하는 그 그... 드림팀, 드림팀, 드림팀 그렇습니다. 어, 92년 미국 농구 대표 선수 팀 같은 마이클 조던과 찰스 바클리 같은 그죠 그런 존재들 특급 어그로꾼들을 빨아들였습니다. 그렇습니다. 한간에 도는 소문으로는 조선 N S에서 제시한 조건이 음. 상당히 눈에 들어갈 정도였다. 어... 눈이 번쩍 들 정도였다는 얘기들이 좀 있습니다. 이 특급 선수들을 빨아들이기 위해서. 자, 자. 요즘은 조선일보나 중앙일보노조도
1: 힘들어하고 가끔 미디어 오늘 기자하고 통화를 하면 진심을 털어놓습니다. 음. 나랑 급이 비슷한 줄 알았던 내 친구들에 비해서 어 우리 업계에 남아있는 우리의 연봉 수준이 너무 늦게 오른다. 그 음. 조선일보도 그런 걱정을 합니다. 조선일보 직원들 그렇죠. 그렇죠. 줄 사정이 안 되기 때문이라는 걸 제가 알거든요. 근데도 불구하고 주머니를 털었다. 그러면 저는 지금 대충 얼마인지 예상이 돼서 사실 좀 아는 게 있고 해서 아, 네. 근데 너무 대단한 것 같아요. 와 이걸 줄수 있구나. 음. 이런
4: 사람들한테는 그렇죠. 아~ 조선일보의 경영학적인 판단이 들어간 거죠. 예. 요거는 우리의 이 앞으로의 캐시카우다. 음. 그렇죠. 이런 판단이 들어간 건데. 네. 채용 공고가 굉장히 인상적입니다. 음. 출입처에 묶이지 않고 실시간 화제의 이슈를 자유롭게 취재해 쓰고 싶은 인재. 틀린 말은 없어요. 틀린 말은 없지만 하나하나. 하나하나 묶어 보면 되게 이상하죠. 출입처에, 출입처에 묶이지 않고. 출입처에 자 출입처가 회사는 특별히, 신경 쓰지 않는다. 출입처에 묶이지 않는다는 얘기는 어, 특별히 자기 전문 분야가 없다 얘기입니다. 일단. 맞습니다. 되는 건다 쓴다. 일단 이게 1차적인 거고. 네. 출입 출입하지 음. 않는다는 뜻이죠. 그렇죠. <웃음> 화재 이슈를 자유롭게 취재해 어 데스킹 없다는 소리죠. 그렇죠. 그리고 실시간 화재 이슈라는 건 뭐냐면 실시간으로 조회수를 땡길 만한 실시간 화재 검색어. 그죠. 위주로 이제 어그로를 햄바. 끌어. 네. 어, 이런 거다. 네. 그리고 또 하나는 이겁니다. 가짜 뉴스가 아닌 진짜 팩트를 발굴해 쓰고 싶은 인재라고 했는데 음. 이건 도대체 무슨 의도로 지모르은 건지 잘 모르겠습니다. 그러니까 그렇다고 스스로를 믿을 정도로 두꺼운 철판.
1: 어. <웃음> 네. 어.
4: 네. 이런 제한입니다. 그게 과연 작동하고 있는 건지는 잠시 후에 저희가 같이 살펴보겠습니다. 네. 자, 그래서 한 번쯤 이름을 들어본 기자들이. 합류를 했습니다. 이가영 중앙일보 출신이고요. 네. 김명일 한경닷컴 출신인데 음. 제가 사실 이전에 가장 즐겨 관찰하던 분이 이제 김명일 기자. 네. 아 이분 NS에 가서도 맹활약을 하고 계십니다. 그렇습니다. 어, 국민일보의 문지연 기자가 이쪽으로 합류했고 를 음. 그리고 오늘의 어, 주인공 중에 한 분인 네. 매일신문의 최현민 기자도 에, 합류를 했습니다. 이 사람들이 음. 합류하기 이전부터 미디어 오늘에서 굉장히 주시하고 있었어요. 누가 합류할 건지. <웃음> 참합평이 있다. 음. 그 마치 어 김종인 선대위에 누가 들어가는지를 그렇죠. 궁금해하듯이 그렇죠. 이 사람 들어가나 이 사람 들어가나 하면서 굉장히 궁금해했는데 네. 어미디어 오늘 굉장히 관심 기자 중에한 명이었던 음. 그남 기자의 채얼리즘아 네. 매그남 기자님은 남영도 기자. 네 남영도 기자는 합 합류를 안 했습니다. 네. 아요렇게 이제 보시면 어떤 분들이 합류하고 어떤 분들이 합류를 안 했는지 아, 그렇죠. 좀 아실 수가 있습니다. <웃음> 네. 네. 어 그래서 이렇게 각 포털에서 한 칼하던 어그로 장인들을 가지고 맞습니다. 팀을 하나 꾸렸습니다. 네. 어 97년 저 SK가 아니고 응. 어저저 저, 어, 현대 유니콘스 같은. 아, 요 아, 네, 아, 아, 아 유니콜스. 현대 유니콘스. 현대 유니콘스 같은. 이게 뭐
1: 올타임으로 말하면 그저 1927년에 양키스타 선을 왜 살인타선이라고 부르잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 모럴 워스로우 어, 대단합니다. 어, 팀 타율 3.92 뭐 이런. 어. <웃음>
4: 다른 온라인 팀 같은 네. 공포에 떨만한 그렇습니다 막강한 타격진 네. 모두가 4번타자그 그 사람들을 보면 이제 투수들이 고개를 절레절레 젓는 거죠 그렇죠 야나
1: 나도 나쁜 놈이지만 너무 비인간적이고
4: 돈질 <웃음> <웃음> <던질> 데가 없어 <웃음> 못해먹겠네 <웃음> 네. 이런 수준이라서 미디어 네. 오늘의 한줄 평이 아주 인상적입니다. 음. 이들은 포털 전송 기사 노출 빈도수가 월등히 많고 네. 온라인 이슈 대응에 강점을 가졌다는 특징이 있다. 이게 이제 익숙하지 않으시면.
1: 저게 기자로서의 가치를 높이 살일이야 하고 얼굴을 찌푸리시는 분들이 있을 겁니다 왜냐하면 저널리즘의 원칙과는 상관이 없을 뿐더러 음. 오히려 원칙에먼 이야기이기 때문입니다 하지만 네, 그렇죠. 우리는 당장 재작년을 기억을 합니다 인국공 아싸개꿀 가짜기사 쓴 기자 뉴스원에서 표창받았잖아요 그렇죠 언론사들의 분위기는 정반대입니다 하... 좋아해요 음. 음. 노출이 된 것도, 아이고, 내 새끼 잘했네.
4: 그렇죠, 그렇죠.
1: 인데개 어그로를 끌어?
4: 에, 에, 에. 아니, 어떻게, 애초에, 언론사에, 조회수를 가지고 상을 주는 게 있습니까? <웃음> 그래서 미래를 예측할 수 있습니다. 이 어그로꾼들,
1: 그, 우리, 저, 초등학생 청취자 여러분 잘 들으세요. 여러분들이 이미 전 국민을 몇번 낚아봤다. 여러분들이 갈 길은 보수 언론입니다. 음. 이제는 FA 취급을 받을 수도 있다는 거예요. 어, 그렇죠, 그렇죠. 조선 NS의 네. 이 고용 패턴은 그런 걸 알려 줍니다. 네. 대학교 어렵게 들어가 가지고 저널리즘 스쿨또몇년 있고 돈다 쓰고 난 다음에 서른 대 가지고 겨우 들어가서 받는 물론 높은 초봉입니다만 그 높은 초봉의 두 배를 받을 수도 있어요.
4: 어그만 잘 끌면 됩니다. 네. 그래서 하여튼 저는 이 드림팀을 보면서 음. 이제 뭐또한 갈래 를좀 네. 연상을 했는데 뭡니까? 어 연예인 파파라치의 종가로 꼽히는 게 제가 지지난주에 잠깐 소개해드렸죠. 이 음. 매체가 어떤 매체인지 아셔야 된다고 스포츠 서울입니다. 네, 전통의 네. 명가입니다. 전통의 네. 명가. 어, 스포츠지가 원래 연예, 연예인 연예 파파라치를 많이 하지만 그중에서도 유명했던 게 이제 스포츠 서울인데, 네. 그 스포츠 서울 출신들이 회사를 나와서 차린 매체가 디스패치고요 그렇죠. 음. 일진들이죠. 말하자면 이제 조선 N.S 같은 존재입니다. 응. 독립해가지고 따로 차린 거고 응. 내부에서 일태면 그 어, 사내 벤처처럼 꾸려낸 게 그렇죠. 더팩트입니다. 그렇죠. 아 더팩트가 요즘 여러분께서 포털을 통해서 접하시는 어, 야이 정도까지 한다고 싶은 사진 기사들 김혜경
1: 씨 아닌 사람 김혜경 씨라고 부른 매체가 여기죠. 그게 여기입니다. 네. 그리고 제가
4: 사실 더팩트의 어떤 그 가능성. 어. 싹수를 미리 봤았다 <웃음> 어, 음, 그 노란 싹수를 미리 봤던 게 지난 6월에 윤석열 그 지금은 대선 후보지만 그 당시에는 어 실업자, 네, 어전 검찰총장이 네. 이 출마 선언을 정치 선언을 하기 직전에 윤봉길 기념관을 하기 직전에 네. 전날 일요일에 등산복 탈레탈레 입고 음. 옆에는 강원도에서 그 건설 사업하는 어떤 그황 사장님의 네. 아드님을 대동을 하고 음. 윤봉길 기념관을 이제 순실한 적이 있어요. 네, 네. 그저 동네 아저씨가 이제 등산 마치고 마치 그 막걸리 사 먹으러 가는 마경처럼그 음. 사진을 찍은 게그 완전 파파라치 진이거든요 음. 아무도 못 찍었고 걔네만 찍었습니다. 네. 왜냐면 아무도 그걸 찍을 생각을 안 하니까 그걸 왜 찍습니까? 아, 이렇 네. 찍을 필요가 없거든요. 그걸 왜 찍어요 도대체 네. 네. 어, 무슨 이게 연예인이 공연장 연예인이 공연장 미리 보러 오는 걸또안 찍잖아요. 네. 그것도 아니고 정치인이 내일 내가 연설할 장소를 산책하러 나왔는데 그걸 왜 찍었는지 모르겠지만 하여튼 그게 특종이 됐습니다. 네. 그걸 했던 게더 팩트고 그 행태를 보면서 제가 좀 신기해가지고 이제 업계에 좀 물어봤어요. 음. 이건 도대체 어떻게 찍은 거냐. 이 윤석열의 이걸 찍을 수 있었던 비결이 뭐냐. 처음에는 저는 윤석열 측에서 흘려줬나? 이걸 의심을 했어요. 네네. 누가 알겠어. 윤석열이 그날 오후에 윤봉길 기념관에 미리 방문을 해가지고 한 바퀴 돌아볼 거라는 거. 그런데 흘렸다면 이재용 빨간 자켓처럼 네. 아주 많이들 찍었거나 했을 그리고 거거든요. 그리고 굉장히 가깝게, 굉장히 네. 좋은 샷들이 많이 나왔어야 네. 되는데, 더 팩트의 그 사진 기사는, 누가 봐도 엄청. 그 많은 줌을 땡긴. 줌을 엄청 땡긴. 멀리서 찍었고, 음. 흔들린 것들 다 쳐내고 잘 뽑힌 거몇 개만 출연한 그 샷이에요. 네. 좋은 사진이 별로 없어. 음. 그래서 물어봤더니, 그 스포츠 서울 출신의 디스패치들이 어떻게 일하는지를 아는 친구가 그 얘기를 해주더라고요. 그렇죠. 어, 얘네들의 나름의 이 본가가 갖고 있었던 노하우가 있다. 네. 연예인들을 찍을 때, 이 일정표를 뭐 매니저나 혹은 뭐 코디나 이런 사람들을 통해서 이 따로 돈 주고 산대요. 아, 진짜요? 특정 연예인들의 일정표를 미리 사. 오. 그래서 뭐, 일태면 한 달치 일정표 이런 걸 사가지고, 언제 무슨 요일에 일정이 비어있는지를 확인한다는 거예요? 네. 그러면 일정이 비어있는 날에 해당 연예인의 그 숙소나 이집 앞에 가가지고, 죽친답니다
1: 음... 그리고 그 기자들이
4: 잔뼈가 굵으면 어, 실장님하고
1: 여러가지 면에서 친해지고 그렇죠. 그 다음에 그 실장님이 계속 그 회사에 있으면 주변 매니저들한테 정보를 게다가 내주죠. 음. 그런 식으로 커리어가 커지죠. 그렇죠. 그렇죠. 제가 지지난 주에 지지지난 준가요? 설명드렸던 더팩트의 개념은 그거였죠. 정치사회면을 음. 한 번도 안 써본 선배들이 물려줄 수 있었던 DNA는 뭘까? 음. 파파라치밖에 없다. 그렇죠. 네. 그래서 찾아간 다음에 그래서 맥락은 없는데 찍긴 어려운 사진을 만들어낼 수 있던 겁니다.
4: 그러니까 그 일정이 비는 날에 해당 연예인과 관련이 있는 다른 누군가가 그 건물에 들어간다면 음. 측정이 나오는데 그걸 찍으려면 안 들켜야 되니까 음. 1km 정도 떨어진 거리에서 초 망원 렌즈로 촬영을 하는데 음. 거기에 투입되는 인력이 대부분 인턴 기자들 음. 그리고 네 다섯 명씩을 붙인다는 거예요 예. 어차피 인턴 기자들의 인건비가 싸니까 대량으로 그냥 투입해서 음. 걔네들 좀 지치면 다른 애들로 또 바꾸고 네. 이런 식으로 마치 공장을 운영하듯이 파파라치 샷을 찍어낸다는 건데 음. 그 노하우를 그대로 정치권에 대입을 한게더 팩트입니다 그렇죠 왜냐하면 정치는 모르겠거든 사진은 찍을 줄 알아. 네. 그러니까 김혜경 씨 사진 같은 게 튀어 나오는 거예요. 마치 연예인을 촬영한 것처럼 이제 나오는 건데. 그리고 사실 이거 민주당은 혹은 캠프
1: 내부에서 깊숙한 곳에서도 이걸 굳이 꺼내면 민망하니까 말을 안 하는 건데 음. 사실은 이런 곳들의 파파라치가 이렇게 움직인다는 걸 알고 속였다고 봐야 되는 게 맞다고 생각합니다. 그렇죠, 그렇죠. 네. 네, 그렇죠. 네. 그래서 이게 이제. 당해봐라,
4: 이놈들아. 저는 이제 스케빈저 저널리즘이라고 하는데, 음. 하여튼 긁어먹는 어떤 존재들인 음. 건데. 네. 그 긁어먹는 존재들이 이제, 네. 어, 정치 시사를 다루는 조선 NS로 왔을 때, 어그로 끄는 실력이 어느 정도냐. 이제, 뭐 일단 제목만 좀 뽑아봤습니다. 조선닷컴에서 뽑아볼 수 있는 게. 음. 일단, 이가영 기자, 중앙일보 출신이죠. 이가영 기자 같은 경우에 제가 인상적이었던 제목 이런 겁니다. 네. 왜 이렇게 살쪘어? 회초리로 직원 엉덩이 때린 치과 의사 점점점 대법 성희롱. 그래서 제가 이 이걸 이제 뭐 형사 사건이죠 형사 사건이고 네, 그렇죠. 이제 어, 성희롱 사건에 대한 대법원의 판결이 나온 내용을 다루는 건데 그러면 제일 중요한 건그 점점점 뒤에 있는 다섯 글자 대법 성희롱이 핵심이잖아요. 그렇죠. 네. 대법이 성희롱 판결을 내렸다가 핵심인 건데, 그걸 이제 뒤로 짜지고. 그렇죠. 어그로만 남겼죠. <웃음> 제목에는. 앞에, 앞에 발걸을 해가지고, <웃음> 왜 이렇게 살쪘어가 제일 먼저 나오는 거예요. <웃음> 그러니까
1: 이게 그 본능이잖아요, 본능. 제목 짓기 본능. 아, 기가 막히다. 역시. 야, 이게 옛날에는 제가 처음에 스무 살이 될 때만 해도 이게 제주가 아니었어요. 이게 제주인 곳은 한두 군데 정도 있었던 것 같아요. 기껏해야 여기 지금 나온 스포츠 서울. 음. 그게 아니면 언론사들은 이렇게 할 필요가 없었잖아요. 네. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 그래서 아주 싸구려 제주로 무슨 저 에로 영화 만드는 프로덕션에서 제목 짓는 일 이런 데나 쓰이던 제주입니다. 음. 돈도 못 받던 제주입니다. 근데 지금은 조선일보에서 네. 어, 비싼 연봉을 받습니다. 그이 기자의 기사 제목들을 보면 정치적인 의도는 없는데 음. 제목 짓는 기술만 대단합니다. 대단합니다. 네.
4: 카피라이터네요. 아, 네. 어, 뭐 다른 분들도 볼게요. 네. 김명일 기자 같은 경우는 이게 이제 그 모자이크 처리를 한 뭔지 모르겠는 <웃음> 사진이 이제 걸려 있습니다. 뭐 추정하기로는 내용으로 추정하기로는 지하철에 누워있는 어떤 사람이 난동을 부르는 것 같은데 어, 어떤 사람이 팔을 들고 있는 건데 사진만 봤을 때는 치킨 다리가 삐져나와 있는 건가 음. 봉지 밖으로 다리가 나와 있는 건가 (웃음) 지하철에 (웃음) 어떤 사람이 누워있어요? 어 약간 그런 건데 음. 제목이 이렇습니다 인생은 엑스스 엑스스. 액스스 섹스죠 섹스 섹스. (웃음) 섹스. (웃음) 인생은 섹스 외친 지하철 난동 여성 점점점 성인 잡지 맥심서 공개 섭외 이렇게 돼있습니다 그럼 플스는 아니네요 확실히 <웃음> <웃음> 아직도 구하기는 힘드니까 <웃음> 하여튼 어쨌든 눈길 확 끄는 거는 성공을 한 거고 네. 아, 자 문지연 기자 같은 경우는 이런 내용입니다 나귀 한쪽이 안 들려... 쩜쩜쩜. 음. 극단 선택 간호사의 한달전 메시지 이렇게 돼 있습니다
1: 제목만으로 우리는 알수 있죠 어, 이 사람이 그이 메시지를 보낸 사람이 실제로 존재한다면 그 사람 걱정했을 기사는 전혀 아니다 네. 이게 왜 제목에
4: 들어가냐 이거죠 음. 사실 이건 이거 일종의 그러니까 자칫하면 일종의 2차 가해가 될 수도 있거든요 네. 유가족들 입장에서는 이분이 이제 그 소위 말하는 간호사들의 집단 괴롭힘 태움의 음. 피해자인 걸로 유가족들이 주장하고 있는 상황이고 네. 어~ 뭐 이제 극단적 선택으로 몰릴 수밖에 없었던 그~ 상황들이 있는 건데 음. 그 카카오톡 메신저의 내용을 사진으로 딱 따서 뭐귀 한쪽이 안 들리더라고 하 이렇게 이제 하고 있는 그거를 사진으로 붙이고 제목에도 그런 식으로 뽑아내는 게 과연 이게 저널리즘적으로 맞는 거냐? 네. 이 방식이 이 문제를 사회화시키는데 가장 좀 최선의 선택이냐? 이제 음. 이런 저는 물음을 던질 수밖에 없었습니다. 이제 그런 걸 봤을 때도 조선 N S가 추구하는 방향이 뭔지. 음. 조선 N S가 뉴스 소스 혹은 그 소재를 어떤 식으로 다루고? 그걸로 뭘 하고 싶어 하는지가 좀 보이는 거고요. 조선은 일단 그렇게
1: 결론 낸것 같아요. 확실히 이거는 아직까지는 사람의 재주를 써야 된다. 음. 재주 있는 사람을 끌어와야 된다. 음. 너네들이 뭐 돈으로 얘기해 볼까요? 어, 3천만 원짜리 기자 10명을 데려다가 네. 걔네들이 일주일에 하나씩 어그로를 끈다. 그게 좋아? 아니면 어, 돈을 많이 주고 음. 쓸 때마다 개 어그로를 끌고 음. 2차 가해를 일삼는 놈이 들어오는 게 좋아. 당연히 후자죠. 그렇죠. 그리고 후자가 있어야지 또그
2: 밑에 또 걸출한 재목 쓰는 사람들이 태어나죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네,
4: 그게 전문화되는 과정이니까요. 네. 호향이 되겠죠. 그리고 네. 효과는 엄청났습니다. 효과는 <웃음> 강력했다. 효과는 강력했다.
0: XSFM입니다.
4: 안녕하세요. Hey, yeah.
1: 18어른의 건강한 자립을 위해 함께해 주세요 아름다운 재단 18어른 캠페인
3: 인생은 한방 한방 한방건강학과 식품영양학 당신이 건강한 식탁에 대해 알수 있는 모든 것 2021년 12월 1일 원광디지털대학교 한방건강학과에서 새로운 시작에 도전하세요
4: 자 조선일보 노보에서 분석을 했습니다. 조선NS의 출범 이후에 조선닷컴에서 조선닷컴과 뭐 네이버 같은 포털 이런 데서 이제 기사의 클릭수 PV가 엄청나게 늘어났다는 건데 매주 집계되는 조선닷컴과 네이버 합산 클릭수 출범 첫주 그러니까 6월 말에서 7월 4일까지 네. 어, 14.7%가 일단 음. 출범하자마자 늘어났습니다. 네. 그리고 둘째 주에는 7월 5일부터 7월 11일까지 둘째 주에는 다시 거기서 14.1%가 늘어났습니다. 돈쓴거보다 많이 번 야, 거죠 이러면. 그러니까 시작하자마자 일단 30% 늘어나고 시작한 거죠. 네. 이거 뭐 해결사들이 왔네요. 그러니까. 그렇죠. 얼마나 국장님 입장에서는 얼마나 장상진 대표님 입장에서는 뿌듯하겠습니까. 와, 신나죠. 30%가 그냥 회사 분리시켜서 선수들 투입했더니 바로 한 달도 안 걸리고 2주 만에 30%가 p v 가 뛴다. 음. 회사의 큰 소리 뻥뻥 칠수 있죠. 이게 되는 겁니다. 네. 그래서 네이버 뉴스의 그첫 화면 조선일보 이제 그 매체별 페이지가 있지 않습니까? 네. 매체별 페이지에 기사를 6개를 걸수 있는데 메인에다가 6개 중에 평균 3개. 음. 많게는 4개에서 5개가 조선NS의 기사로 채워지는. 어마어마한 현상이 벌어지고 있다라는 겁니다. 이제는 조선도 밀어줘야죠, 더 팍팍 잘하니까. 자 그런데 이제 찾아보다 보면 이제 문제가 뭐냐면 이 독립법인 조선 N S가 언론사가 아니라는 겁니다. 어, 불법 영업이에요 (웃음) 언론사가 아니에요. 그럼 (웃음) 뭐야? 뭐야? 아니 기사를 써서 포털에 송고를 하는데. 언론사가 아니라 이게 무슨 소리야? 아니 뉴스 서비스잖아요 회사 이름이 근데 언론사가 아니야 사실은 농수산이었던 <웃음> 어, 거죠 <웃음> 뉴스 서비스인데 언론사가 아닙니다 제가 찾아봤던 결론적으로 뭐냐면 일종의 인력 파견 회사입니다 우리가 아카이브가 많긴 많네요
1: 그 엠스플뉴스가 이렇게 출발했다는 사실을 알려드린 적이 있었죠 음, 음. 아 네. 어, 홍보와 관련된 부서 네네네 네, 네, 네. 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 아 그렇죠? 네. 와 그래서 저는 DNA가
4: 중요해요 이상하게 엠스플뉴스 얘기 들으니까 딱그 생각이 드네요. 그래서 저는 야 이거 장상진이 땀만 먹기 시작하면 여러 가능성이 열리겠다. 엠스플뉴스는 좋은 모델이죠. 그러니까요. (웃음) 저도 딱그 생각했거든요. 아니 뭐야 조회수에서 기존 조선일보를 압도를 해? 그러면 회사 잘 굴려서 플랫폼을 어떻게든 독립시킬 수만 있으면 전혀 다른 생각을 할수 있겠는데 그렇죠
1: 그렇죠 그죠? 이게 예를 들어 뭐 이제 엠팍 유저들 같은 야구 과몰입 어 시민이다. 네. 그런 사람들은 알아요. 음. 이 언론사가 어떤 문제를 가지고 있는지. 어, 예, 예, 예. 근데 바깥에 있는 사람 모릅니다. 왜냐하면 멀리서 보면 어 만들어낸 물건이
4: 속이 좁아서 나온 물건인지 알수가 없거든요. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 그냥 물건 어그로지뭐 그냥 순수한. 음, 음. 네. 거기에 이제 뭐 여러 가지들이 더해지면 굉장히. 다양한 가능성이 열리니까.
1: 어, 그럼요. 그, 언론인, 저, 저, 나이, 그, 국장급 넘어간 언론인들은 독립
4: 많이 합니다. 독립할 국민도 많이 하고요. 어, 어. 네. 그런 것처럼 지금 보니까 이제 법인 등록은 해놨는데, 음. 정기간행물 등록을 안 했습니다. 그러니까 음. 정기적으로 매체로서 이제 언론간행물을 만들지 않는다는 얘기인데, 등록을 안 했으니까. 네. 어, 그러면 이제, 기사가 조선일보를 통해서 조선닷컴에 게재가 되고 음. 포털에 조선일보 타이틀을 달고 선고가 되긴 하지만 실제로 이 기사에 대한 책임은 조선NS가 지지 않는다는 겁니다. 아 그러면 그냥 기사만 공급해주는 파이프라인인 거예요? 그렇습니다. 그러니까 일종의 인력 파견 회사라는 거죠. 아... 거기에 따로 차린 회사가 기사를 생산해서 조선일보에 갔다가 파는 셈인 거죠. 굳이 따지면 음. 네, 이런 식으로 지금 구성이 돼 있고 그러니까 아그 이제 저
1: 기내식 생산 하청업체죠. 아, 그렇죠, 아, 네, 그렇죠, 그렇죠. 우리가 네. 하청업체 기내식을 먹고 있다고 생각하진 않잖아요. 음. 아시아 나항공 기내식을 먹고 있다고 생각하죠 맞습니다,
4: 완전 똑같습니다. 그래서 아... 그걸 이제 가리는 택도 사실 조선 음. 아 아시아나 기내식에도 아시아나라고 써 있잖아요. 이 기사에도 조선일보로 써 있는 거죠. 아그건 애플의 마법 같은 거예요. <웃음> 메이드 인
1: 차이나면서 디자인드 인 애플 캘리포니아죠. 어 폭스콘인데 사실 <웃음> 네.
4: 폭스콘인데. 네. 어 중국에서 생산되는데. 네. 대만 회사가 중국에서 생산하지만 애플인 네. 이런 거랑 지금 비슷한 겁니다. <웃음> 그래서 조선 N S 기자들의 바이 라인에도 조선일보가 붙어 있고 그렇죠. 일부 기사는 지면에 옮겨 실립니다.
1: 아 진짜요? 네. 아 이게 저 인력이 부족한 채용을 좀 짜게 하는 저 한경이나 매경 같은 곳들에서는 예전부터 있던 일이죠. 어 온라인 부속 께 닷컴 께좀 히트하면 음.
4: 지면으로 원 습니다. 음. 음. 예. 그러니까 이제 뭐 자존심이 뭐가 없는 거예요 조선일보도. 음. 근데 인터넷 신문사는 아니고 음. 어, 표현상 형식상으로 보면. 조선일보의 속보 작성을 담당하는 속보 작성 업무를 맡은 외주 업체다. 이렇게 보시면 될것 같고요. 야 네. 신문사가 기사 작성을 외주를 준 거네요. 그렇죠, 그렇죠. 제목을 네. 어떻게 정해야 될까요? 언론사도 아닌데 생산하는 건 속보고 내부적으로 임금 지급이 어떻게 되는지도 저는 궁금해요. 조선일보 회계팀에서 주는 건지 그죠? 어떤 식으로 아, 되어 있는지 그러면 안된단 말이에요, 보니까요. 되게 되게 외주 회계사를 써야 되는데, 어. 야 이런
1: 게 어려워요.
4: 이게 사실 그리고 이제 포털에 우회송고하는 거안 되거든요. 퇴출 사유 중에 하나예요. 맞습니다. 아
1: 그래요? 네. 음.
4: 이게 기준이 되게 강화돼가지고 2015년 이후인가 뭐 2010년대 들어와가지고 우회 선고를 하면은 걸리면 난리나게 돼 있습니다. 음. 음. 실제로 조선일보는 예전에 스타뉴스였나 조선일보 자회사 중에 하나로 음. 우회 선고를 하다 걸려가지고 문제가 네. 된 적이 있습니다. 근데 이거는 음. 우회 선고를 또안 보나 보네요? 그거는또 뭔가 애매하게 좀 이렇게 그 바인딩을 해놓은 뭔가가 있나 봐요. 어. 아직까지는 좀 문제 삼지 못하고 있습니다. 음. 그래서 조선일보의 N.S. 기자들은 언론사가 아니기 때문에 청탁금지법. 김영란 법에 적용 대상이 아니네요다안 걸려요. 그래서 어어. 언론중재위를 통해서 이거 조정신청이 들어와도 조선 회부되지 않죠. N.S. 기자들은 회부가 안 됩니다. 언론중재위 대상이 아니죠. 조선일보가 성공하는 기사기 때문에 조선일보의 국장이나 기자들이 대응을 하도록 돼 있는 거죠. 음. 그러니까 책임은 지지 않는데 조회수는 크게 빨아먹는. 이중구조로 돼
1: 있다. 자이 점에 있어서 조선일보나 장상근 대표나 아니면 조선일보 내부의 입장도 얼른 상상이 되는 것이 유튜버들의 심정으로 생각하겠죠 아마 그렇죠 야 너네 언론인 아니잖아 근데 게시물 올라서돈 벌잖아 우린 왜 못해 법이 이상하지
4: <웃음> 라고 생각할 수도 있겠죠 그래서 미디어들이 전화하면 어 위법은 아니잖아요 <웃음> 이렇게 나오는 거죠 그렇죠 글 쓰는 게 위법이에요 어 그러니까 <웃음> 거대한 천하무적을
1: 만들었네. 약간 구룡성채 같은 걸 이렇게 세워놨네요. <웃음> 그렇죠,
4: 그렇죠. 그렇죠. 어, 방도 겁나 많아가지고 잘못 찾아. 그렇죠.
1: 어, 그니까 현대유니콘스가 그다음에 얘기하는 거예요. 우리는 KBO에 등록되어 있지 않다. 그렇죠, 그렇죠. 야구 팀이 아니다. 어, 야구 팀이 아니다. 인력 파견 회사다. 셀러리캡의 <웃음> 영향을 안 받는다거나.
4: 대단합니다. 네. 어, 요런그 셀러리캡의 영향을 안 받는. 기자로 들어가 보겠습니다. 네. 어, 이제 어그로의 사업화를 조선일보가 지금 하고 있는 셈인데, 그 어그로의 사업화의 특징을 보여주는, 어, 이제 디테일. 디테일은 뭘로 볼 거냐, 기사를 쓰는 기자를 중심으로 한번 보겠습니다. 선수들로 봐야죠. 선수 중에 선수. 네. 지금 제가 말씀을 드렸던 모든 선수 중에 특급 FA. 네. 말하자면, 강민호입니다. 몇년 전에. 에이스예요 에, 에이스 중에 에이스. 네. 포수하면 강민호. 네. 그 <웃음> 시절에, 지금은 물론 양이지죠. 양이지죠. 네. 어, 10년 전에 강민호라고 치겠습니다. 네. 자, FA로 풀렸습니다. 그 최훈민이 조선일보 의 최훈민 기자라는 사람 음, 네. 들어가면서 그러니까 저는 이제 개인적으로 그 최훈민 기자의 특정 부분 굉장히 우수하게 평가합니다. 우수한 지점이 있습니다. 음, 뭐냐면 포기를 잘안 합니다. 음. 저널리스트에게 이건 아주 필요한
1: 덕목이에요 굉장히 중요한 미덕이죠 그러니까 물론 그 갈림길은 있습니다 공익을 위해서냐 이고를 위해서냐 이런
4: 갈림길은 아, 있는데 <웃음> 그건 차치하더라도 네. 그렇죠 네. 어 그게 이제 잘 파면 은 태블릿 PC를 발굴하는 지독함이 되는 건데 그렇죠 네. 자칫하면 은 시비 거는 사람이 될 수가 있는 거고 음. 근데 그 갈림길에 있는 인물이라고 저는 평가를 하고 기사가 나오는 양상들을 봤을 때는 요약하면 은 저는 음. 음, 기사의 양태를 어, 이렇게 요약하면 우리 최현민 기자가 저를 또 이제 잡아먹으러 올지 모르겠지만 이렇게 얘기를 합니다. 네. 꼬투리 저널리즘입니다 꼬투리즘. 그러니까 굉장히
2: <웃음>
1: <웃음> 어, 꼬투리
4: 저널리즘, 어, 짜시래기 저널리즘. 짜시래기즘. 짜시래기즘.
1: 쫌생이 네. 저널리즘. <웃음> 아, 뭐죠. 우리의 주제. 짜치즘. 짜치즘이죠. <웃음> 와 네. 우리 헬마우스콘에 딱 맞는 인물이에요. 야 지난 2년 사이에 진짜
4: 주인공이네요,
1: 이 사람. 자치즘이라니? 어, <웃음> <굉장히
4: 짜치즈미라니. 웃음> 짜치즘이치스트그니까 <짜치즈미네. 웃음> 어떻게 보면 중요한 것 같기도 한데 네. 잘 들여다 보면 전혀 중요하지 않은 이런 사안들의 굉장히 전문화된 특화된 존재입니다. <웃음> <웃음> 말만 들어보면 중요한 것 같은데 어, 지나보면 안 중요해요. <웃음> 와 되게 잘 정리했다. 한 3주 지나잖아요. <웃음> 다 까먹습니다.
1: 그러니까 제가 몇년 동안 고민했거든요. 응. 이 사람의 저널리즘을 어떻게 바라보면
4: 좋을까. 응. 와 지금 답을 얻었습니다. 응. <웃음> 중요하지 그래서 않은데 이제 꼬투리 잡는다. 거, 거대한 저널리즘을 비평한다고 봤을 때는 굉장히 좀 비본질적인 것들 네 맞아요. 혹은 큰 잘못이 아니라 작은 잘못 혹은 큰 말실수가 아니라 작은 말실수들의 음. 주로 주목을 합니다. 음. 네. 정치인에 대해서 주목할 때도 주로 이쪽에 포인트를 두고 있습니다. 그런데 이제 이걸 보면은 그래서 그게 뭐라고 어떤 사람들이 말할 수도 있죠. 음. 거기에서 재주가 들어가야죠. 기술이 들어가야죠. 그렇습니다. 그게 그래서 굉장히 최홍민 기자의 저널리즘에 저는 이제 주목하게, 그러니까 치워버리지 못하고 주목하게 되는 게 뭐냐면 그렇게 쉽게 치부하기도 어려워요. 음. 그 다루고 있는 정치인들이 가끔은 중량급들이기 어. 때문에 네네. 이 사람의 비본질적인 실수가 어떻게 보면 본질적인 소도 있는 조금만 한발더 나가면 좀더큰 건으로 연결될 수도 있을 것 같은 인상을 줍니다. 본인이 그렇게 믿는 게 이해가 아예 안 되지 않는. 그리고 굉장히 네. 이제 자기 비즈니스가 뛰어나기 때문에 그 뭐라 면 추종자들이나 이제 팬들 입장에서 봤을 때는 그렇게 이제 일종의 악과 싸우고 있다. 그게 거악은 아니지만 음. 악과 싸우고 있다는 인상을 주기에 충분한 캐릭터다. 어, 우리의 시간의
1: 일관성을 확보하기 위해서 어, 강영석 변호사하고 한번 비교를 해볼까요? 네. 일단은 어, 팬들이 있어요. 이 사람이 진보인 줄 착각하던 시절부터 팬들이 있어요. 그렇죠. 그리고 어, 이 사람들이 팬들이 된 이유도 간결한 편이에요. 강영석 변호사하고도 비슷해요. 뭔가 센 형, 음, 센 형, 잘 배운 형, 나 대신 싸워주는 형, 나 대신 싸워주는 형. 음. 예. 그리고 좀 생긴 것도 비슷한데 음. 다만. 작은 일이 사안의 본질인 것처럼 호도하는 말재주로 말할 것 같으면 강용석 변호사보다 한 수입니다. 그렇죠. 제가 보기엔 음, 그렇습니다. 음. 그래서 이제 왜냐하면 강용석 변호사는 본인이 말하면서도 안 믿는 게 티가 나거든요. (웃음) (웃음)
4: 이 사람은 다릅니다. 그 점에 있어서 프로페셔널이에요. 그 예를 하나 제가 가져와 봤습니다. 음. 어, 지난 8월에 제가 최은민 기자가 조선 NS에 합류했는지 모르던 시점에 깜짝 놀랐어요. 조선닷컴에 가끔 이제 들어가 보는데 조선닷컴 모바일판의첫 페이지에 딱 갔는데, 대문짝만하게 유튜버 카광이라는 그 유튜버가 있습니다. 카광. 카광은 심지어 헬마우스 코너에서도 안 다룹니다. 짜, 아, 짜단전. 짜차서가 아니에요. 네. 카광은 너무, 너무 심연이에요. <웃음> 아, 심해 어류? 어, 그건 너무, 너무, 그, 뭐, 초롱곡이 있잖아요. 그죠, 잘때 야광 나오는. 어, 그런, <웃음> 애, 그런 애들은 사실, 거기 둬야 돼요. 그렇죠. <웃음> 그걸 끄집어 올리는 순간, 문, 어, 문제가 생깁니다. 그렇죠. 그, 그러니까 말하자면, 그, 심해의 압력 아래에 있어야 걔네가 사이즈가 고만하지, <웃음> 이걸 끌어 올리면 갑자기 엄청 부풀어 올라요. 메갈로돈이 그, <웃음> 돼요? <웃음> 네, 그, 그, 뭐야, 그, 저, 고스트버스터즈의 그 마시멜로처럼. 네네. <웃음> 네. 엄청 커지거든요. 그
2: 압력이 달라서 그렇게
4: 돼요. 네, 차라리 그냥 거기 두는 게 나은 애들이 <웃음> 있습니다. 지구의 평화를 그렇죠. 위해서. 그렇죠. 딥웹 같은 존재예요. <웃음> <웃음> 이건 만지면 안 된다. 그래서 저희 코너에서도 안 다릅니다, 카광은. 음... 그래, 그냥 너네끼리 그러고 있어라. 왜냐면 그, 그, 그 심해기 때문에 이 해악도 제한적이거든요. 근데 제가 생각했던 그 초록 물고기가 그 걔가 갑자기 조선일보 1면에 딱 나온 거야. 네. 딱 보는 순간, 이렇게 사진을 딱 보는 순간 충격을 받았죠. 아니, 카광이 조선일보 1면에? 지면 일면이라 마찬가지거든요. 조선닷컴 메인 페이지에 최단단 그럼요, 그럼요, 네네. 그럼요. 깜짝 놀랐죠. 음. 이게 뭐야? 이거 음. 봤더니 제목을 봤더니 여장 남자의 소가 성매수 시도한 60대 점점점 문캠프 특보 이력 논란 이렇게 돼 있습니다. 이때만 해도 이걸 쓴게최 처음 기자인지 몰랐어요. 그리고 제목만 봤을 때는 그러니까 저는 카광을 알기 때문에. 사진을 보고 이거 카광이잖아 라고 생각하지만 일반적인 독자들 특히 50, 60대의 조선일보 독자들 입장에서는 그냥 젊은 20대 남자에오 문재인 캠프, 문재인 정권의 사람이 성매수를 시도해? 이렇게 보이는 제목인거죠. 60대인데? 60대인데. 그러면 말하자면 중량급의 뭔가? 정치인? 음. 이렇게 생각하거든요. 음. 근데 클릭해서 들어가면 전혀 다른 얘기가 펼쳐집니다. 네 자, 일단 이런식입니다. 이게, 이게 뭐냐면 카광이 자주 하는 것 중에 하나가 이 사람이 그 성대모사, 특히 여성 성대모사, 어린 여성 성대모사 굉장히 잘해요. 음. 음. 그래서 그걸 가지고 장기를 살려서 네. 어, 남들 낚시하는 그 영상 콘텐츠를 많이 만들거든요. 아그 여성인 것처럼 전화를 해서 음. 그렇습니다. 여성인 것처럼 전화를 하거나, 아예 여장을 하고 나가서 일종의 그 함정 수사처럼, 음. 뭔가 이제 그 사람을 곤란에 빠뜨리는 콘텐츠를 주로 많이 해서 히트를 시켰었는데, 네. 이것도 비슷한 거였던 거죠. 음. 그래서 이제 몰카연 형 영상으로 여고생인 척하고 그 성매수를 시도하는 남성을 낚아가지고 네. 그 남성의 이제 집까지 가서 뭐 이제 계속 거부를 하다가 이 남자가 뭐 꺼져 뭐 이렇게 해가지고 이제 택시비 받아서 나오는 것까지가 영상의 내용입니다. 와 진짜요? 음. 오, 그게 가능한가요? 굉장히 잘해요. 그 연기를. 오~ 그게 잘 팔리는 걸로 알고 있어요. 네, 네. 주작도 아니고요? 음. 주작도 아닙니다. 몰래 카메라 형식으로 만들기 때문에 와~ 그래서 뭐그 남자가 어디 간 사이에 이제 거실을 쫙 화면을 찍었는데 어 문재인 캠프에서 준인명장이 있는 거죠. 어~ 조직특보 네. 뭐 이런 걸로 해가지고인명장이두 개가 딱 있는 걸로 히트를 만든 겁니다. 아~ 음. 제목 뽑기가 너무 좋으니까. 네 이게
1: 8월 말 기사였는데 어, 사람들이 이렇게까지 몰랐을 리도 없고 이렇게까지 안 퍼졌을 리도 없고 음. 아직도 얘기하고 있어야 되죠.
4: 그렇죠. 근데 그렇지 않잖아요. 근데 이제 아시다시피 사실은 그 뭐랄까요? 이 조직 특보라는 거는 대선 전국이나 총선 전국 때 조직 특보라는 거는 음. 그냥 뿔입니다. 네. 이게 이제 특별한 사람이라서 그 사람을 위해서 준비한 임명장이 있는 게 아니고 음. 일종의 지지층의 외연 확장을 위해서 자주 가서 줄잘 서는 사람한테 줍니다. 그렇습니다. 내지는 그냥 주기도 합니다. 줄. 그냥도 줍니다. 줄안 서도. 음. 네. 이를테면 지난번에 이제 윤석열 캠프하고 이준석 국민의힘 대표가 서로 이제 밀, 밀당 줄다리기를 할때 했었던 얘기 중에 하나가 음. 그 특보 임명장과 관련된 거였습니다. 네. 그 당시에 윤석열 캠프에 핵심 관계자, 음. 윤핵관이라고 하죠, 이제. 네. 윤핵관이 <웃음> 이준석 대표를 공격하면서 했던 얘기 중에 하나가, 아, 선거라는 게, 대선이라는 게, 임명장 300만 장 뿌리면 된다. 라는 음, 네. 얘기를 할 때, 그 300만 장이 이 특보 임명장 300만 장을 얘기하는 겁니다. 네. 그게, 그거가 거실에 걸려 있었다라는 건 사실은 엄밀히 따지면, 큰 의미가 있는 건 아니에요.
1: 네. 그니까
4: 러 여러분이,
1: 집에 조단이 한켤레 있다고 해서 조단의 특보는 아니잖아요? <웃음> 정확히 말하면 호구에 가깝죠. 아, 그렇죠, 그렇죠,
4: 그렇죠. <웃음> 네, 이 경우도 보통 호구죠. 그러니까 어, 이게 예.
1: 이 문제를 특보 임명장 뿌리기 문제를 가지고 장, 올해 여름에 몇번 시도를 걸어 해보고 조선일보가 간을 보다가 포기했었어요. 음. 그 중에 한 건이 요거였고 음. 나머지 조금 될랑말랑했던 게 소위 청주 간첩단 사건이었죠. 그렇죠, 그것도 비슷했죠. 네. 그 청주에 계신 동네 바보 어르신들. 을, 이제, 민주당과 엮어보려고 했던 네. 사건. 이것도 그런
4: 느낌이에요. 그러니까, 이제, 이게 이제, 소위 말하는 측근인척하려고, 음. 이런 것들을, 이게, 낚시성으로 많이 했는데, 그러면, 여, 여러분, 이제, 특보 문제를 지워버리고 보면 말이죠. 특보라는 걸, 문재인 캠프 특보라는 걸 지워버리면, 이 사안은 아주 단순해집니다. 한 유튜버가, 여장을 해서, 그, 성매수를, 여고생에 대한 성매수 욕구를 갖고 있던 남자를 낚았다. 네. 음. 이 사건이죠. 이게, 그, 함정수사가, 그, 법의 한 장치로 포섭되어 있지 않은 한국에서는 사실 형사법적으로도 거의 의미가 없습니다. 그, 그러니까 이 남성이 함정, 일종의 함정수사에 당해서 그 성매수를 시도한 거기 때문에. 십1대 여성에 대해서. 실제 10대 여성이 아니고, 어, 함정수사가 한국에서는 불법이기 때문에. 네. 일종의 해프닝이죠. 그렇죠. 물론 굉장히 문제적 사건이고 해당 남성에 대해서는 뭐 어떤 방식으로든지 조치가 들어가야 될 거고 네. 실제로 이제 신고가 이루어져서 경찰이 이 남성에 대한 조사를 하고 있다는 후속 기사까지 조선일보에 나오긴 했습니다. 음, 음. 네. 그때도 문재인 특보라면서 아그 <웃음> <웃음> 아, 네. 단어를 몇번 써야 되는군요. 아, 문재인 특보라면서 했어요. 문재인 특보 수사 중 이렇게 했는데 후, 그 뒤에 후속기는 없습니다. 왜냐면뭐 어떻게 할 수가 없었을 거기 때문에. 네. 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 어쨌든. 그런 사안인데 최원민 기자 입장에서는 이게 됐다라고 생각을 한 거죠. 네. 이거 먹힌다. 음, 실제로 음. 먹혔습니다. 내가
1: 연봉을 받는 이유가 이거다. 라고 생각했다면 아주 회사가 정말 원하는 인재죠.
4: 근데 문제는 뭐냐면 음. 그러니까 최운민 씨의 비본질 저널리즘. 네. 네. 이제 1단을 보여주는 동시에 최훈민 기자의, 어떻게 보면, 영리함. 아, 헬마우스님이 그래서 보면서, 읽으면서 그런 의심을 했겠군요. 기자 이름을 안 보고 읽었는데,
1: 어, 이거 왜 최훈민 같지? <웃음> 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 비본질적인데, 잘도 끌고 가네? 오,
4: 아니, 그게, 게다가 게이 기사가 굉장히 길어요. 아... 온라인이라서 가능한 건데, 우리가 이제, 추석이나 설에 기사 읽기 하다 보면 짜증나는 기사 있지 않습니까? 네. 별거 아닌 걸 계속 너덕너덕 붙여가지고, 엄청 길게 끌고 가는 기사. 이 기사가 제가 본그 조선일보 최근 기사 중에 제일 긴 기사 중에 하나예요. 네. 굉장히 깁니다. 그 메이저 언론사는 절대로 그렇게 하라고 가르치지 않는 것이라서, 음.
1: 이건 역시 DNA 중에 하나입니다. 메이저 언론사 혹은 저널리즘 스쿨에서 배워본 적이 없을 경우에, 음. 어, 탐사 보도를 하면, 읽기 어려운
4: 분량의 기사가 나옵니다. 그러니까 이거죠. 그래서 긴 기사에 잡다한 정보 이것저것을 굉장히 상세한 묘사가 들어가요. 해당 영상에 대한 동세부터 시작해요.
3: 아~
1: 카메라
4: 워킹 뭐 이런 것까지. 우리 뭐어 기사 읽기 놀이에서는 자주 봤었던 네. 그런 느려쓰기 기사를 쭉 쓰고 나서 맨 마지막에 앞서 유피디님께서 얘기해주셨던 알리바이를 붙입니다. 이 지점이 최훈민 기자 같은 말하자면 선수들이 어떤 특징 중에 하나. 제가 그걸 말씀드 어설픈 어비징을
1: 못하는 거죠. 설명을 드릴 필요가 있는 게. 긴 기사가 왜 적절치 않냐면 이건 국장 아니라 어 기자로서 처음에 입사했을 때 싸수들. 뭐제 나이보다 조금 어리거나 제 나이 또래좀 됩니다. 그런 선배들도 가르쳐줍니다. 20대 기자들한테. 음. 기사가 길다는 건 너무 사치스럽다는 거다. 음. 근데 보통 그걸 이제 어떻게 해석할 수 있냐? 자기 이고를 못 이길 때 자기가 아는 모든 걸다 늘어놓으려 고 그런다. 음, 음. 그럴 때긴 기사문이 나온다는 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 제가 이게 지금 이 설명 왜 드리고 싶었냐면 그 다음으로 말씀해 주실 것에 대한 부연 설명인데 이렇게 자기가 드러내고 싶은 게 많아서 긴
4: 말을 쭉 해요. 그 다음에도 뒤에 꼭 붙이는 말이 있어요. 말하자면 그본 의견은 제작진의 의도와 상관이 없습니다. <웃음> <웃음> 이거랑 똑같은 거죠. 네. 그럼 왜편집에서 덜어내지 않는 거야? 그런 부분을 보이시죠. 네. 그런 겁니다. 어, 뭐라고 맨 마지막에 붙여줬냐면 통상 대선 기간 후보들 캠프는 특보 임명장을 찍어 여러 사람에게 배포한다. 이 때문에 특보 개인의 비위를 후보나 정치인 개인과 연관지어 해석하는 건 무리라는 시각도 있다. 민주당 윤건영 의원은 최근 문재인 대통령 대선 특보단에 이른바 청주 간첩단 활동을 한 사람이 있었다는 야당의 비판에 대해 수만, 수십만에 이르는 특보를 청와대가 어떻게 다 책임지나라고 했다. 이게 기사의 마지막 대목입니다. 어... 그러니까 지도 아는 거예요. 네. 지도 아는 거고, 그러니까 이 대목만 잘라서 보면 마치 최훈민 기자의 기사를 비판하는 미디어 오늘 기사 같습니다. 자기 기사인데. 그 그러니까 자기 기사예요, 자기. 기사. <웃음> 그러면 저는 궁금한 거죠. 아니 이렇게 잘 아시면서 왜 그래요? 라고 물어보지 않을 수가 없는 음. 겁니다. 이 발언은 제작진의 의도와는 관계없이 패널 개인의 의견임을 밝힙니다라는 거를 자막으로 달 거면 편집해서 드러내라는 거죠. 근데 우리 이거 너무 이제익숙하잖아요
1: 사실 지난 2년 내내 백신이 안 온다와 백신이 위험하다 기사를 너무 많이 봤잖아요. 실제로 읽어보신 분들도 없을 거예요. 제목만 보면 짜증나서. 근데 읽어보면요. 다 뒤에 이런 면책조항 같은 것들이 써 있습니다. <웃음> 본 봉사의 면책조항처럼. 조심해야 되고, 백신 꼭 맞아야 되고, 집에 좀 있어야 된다. 이게 왜 그러냐면, 이제는 이 조선 NS의 역량이 진 심상치 않다는 게 확인이 되는 게, 요거랑 비슷하게 떠오르는 사건 중에, 판 팬데믹 초기에, 이제 청와대에서 뭐냐, 마스크를 공급한 네. 업체가 있었어요. 네. 그 업체 사장이 숙명여고를 나왔다는 이유로 숙명여고를 나온 김종순 교사랑 엮었던 사... <웃음> 사안 맞아요. 있었어요. 있었어요. 있었어요.
2: 맞아요. 그 약간 그
1: 기사 김명일 기자네요. <웃음>
2: <웃음> 어, 아 영향이 있네. 확실하네요. 선수들, <웃음> 선수들. <웃음> 진짜 선수들 진짜 아, 선수들 그러니까. 공기
0: 중에 XSFM입니다. 알 e a 요 퇴소하는 게 엄청 큰 일일 거라고 생각했거든요 근데 너무 아무렇지 않게 집이 바뀌어
4: 있더라고요 제가 무슨 생각이 들었냐면 어 그러면 나는 이제 내 스스로 나를 찾아야 되는구나 내가 할수 있는 일을 찾아야 되는구나
1: 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립 정착금 500만 원으로 자립해야 합니다 이렇게 보호가 종료되는 아이들은 한해약 2,500명 이들은 어떻게 살아가고 있을까요? 18어른의 건강한 자립을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인
0: 건강기능식품 광고입니다. 다이어트는 선택일 뿐입니다. 하지만 시도한다면 실패하긴 싫은 당신. 건강한 비움 친구 디메이트를 고려하세요. 식사조절, 운동, 수분섭취 그리고 비움 친구 디메이트 평산네이처
2: 진짜 선수, 아, 그러니까 진짜 선수.
1: 공기 중에 이렇게 떠다니는 아유. 것 중에서 그런 걸 캐치하는 능력이 대단하네요. 그러니까, 그러니까 이게 사실상 그 우리나라의 사람들이 피곤하게 하는 무슨, 그러니까 바이러스들 얘기합니다만 정말 언론에서는 이게 무슨 김명일 변이, 최운민
4: 변이 이런 게 있는데, 음. 그러니까 아, 메이저들인 거요 메이저. 일종의 엑스맨이네. <웃음> 자기 슈퍼 파워가 있네. <웃음> 잘하는 분야가 있네요. <웃음> 어, <웃음> 그런 거인 거고, 그러니까. 저는 이제 또 하나 이제 문제를 삼고 싶었던 게 이제 카광이라는 유튜버를 발굴해서 음. 조선닷컴의 메인 페이지 상단에 올리는 실력이라는 거는 뭐 당연히 지금 쭉 말씀을 드렸지만 네. 또 하나는 그렇게 된 본질적 변화, 이 매체의 어떤 본질적 아, 변화와 네네. 그게 중요해 맞다 있다는 거죠. 음. 원래 같으면 카광이 조선닷컴의 메인 페이지를 장식할 수가 없습니다. 심웨어를 네. 꺼내지 않아요 누구라면.
1: 조선일보에 처음 입사해서 조선일보에서 저널리즘을 배운
4: 기자라면. 조선일보 기자였다. 바로 그겁니다. 왜 그러냐면, 이 카광이라는 문제적 인물이 실제로 문제가 드러나서 뭐 사실상 이제 인터넷 커뮤니티에서도 일종의 볼드모트가 되던 네. 그 시점에 조선일보가 냈던 기사가 있습니다. 이 인물이 사실은 발굴이 될 때는 윽튜브보다 더하다라는 얘기를 들었었거든요. 네. 그러니까 원래는 이제 디 c 인사이드에서 네임드로 활동을 했었는데 그러다가 어 문제가 되면서 발굴된 이슈들이 뭐 몸캠 피싱을 통해서 이제 돈을 뜯어냈다든지 음, 음. 뭐 리벤지 불법 촬영물을 이제 유포했었던 전력이 있다든지 네. 어, 노인 혐오 발언을 이제 코겔이라고 하죠 디시인사이드 코미디 갤러리 이런 데서 막막 쏟아냈었던 시절 음. 그래서 일명 코겔 광수로 불리던 시절 이런 시절에 악행이 이제 드러나서 어, 활동 중단을 선언할 때. 실명까지 거론을 하면서, 이제, 기사를 썼던 게 조선일보입니다.
1: 그 심해어 말씀해 주셨으니까 말인데, 심해, 막, 그, 3,000m, 4,000m 까지 내려가서 서식하는 유저들도 있어요. 네. 도통 못된 소리만 하는. 음. 음. 이런
4: 사람들도, 카광은 피한단 말이에요. 그렇죠. 네네네. 어. 네, 네. 예. 엮이기 싫어하니까. 네. 네. 그래서 그 당시에 조선닷컴의 어비증 기사 제목이 뭐냐면, 혼밥 만화, 카광. 과거 악행, 책임, 통감. 활동 중단 선언 이렇게 해놓고 악행은 또 한자로 강조를 해주셨습니다 조선일보 게 <웃음> 조선일보니까요. 자 이런 기사를 써놓고 얼마 되지도 않아서 이걸 다시 재발굴을 해가지고 자기네 이제 메인 페이지에 올린다는 것은 조선일보라는 혹은 조선닷컴이라는 어떤 매체의 성격이 조선일보와 만나서 그 조선 N S의 어, 조선일보 아, 조선일보와 조선 N S가 만나서 그리고 조선 N S의 슈퍼파워들과 만나서. 어떤 변질이 일어나고 있는 것이 아닌가. 음. 이런 생각을 하게 되는 겁니다. 테라포밍이죠? 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠.
1: 그렇죠. 생각해야 될건 이겁니다. 조선일보 지면이 최악인 줄 알았다. (웃음) 라고 생각하시면, 아, 새로운 컨텐츠를 만나는 시간. 헬마우스 코너, 내일 이 시간에 좀더 이어가 보겠습니다. 주제만 기억하십시오. 중요하지 않은 것 같은데, 우리를 끌고 들어가서, (웃음) 중요한 것처럼 보이게 하고, 사람 속을 쫓게 만들어요. 헬마스님이었으면 수고하셨습니다. 감사합니다. 저희들도 내일 이 시간에 나머지 이야기를 가지고 돌아오도록 하겠습니다. 안녕히
2: 계세요.
0: 안녕히 계세요. XSFM입니다. I, D, W, K I, D, W, K